0: Minder tijdsbesef, moeite om de weg te vinden, geheugenproblemen, moeite om op woorden te komen. Het zijn allemaal symptomen van dementie. En waarschijnlijk heb je ook al eens gehoord dat mensen met dementie in het verleden leven en zich enkel hun jeugdjaren kunnen herinneren. Maar waarom herinneren mensen met dementie zich enkel hun jeugd? Neuroloog Sebastian Engelborgs. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Is dat wel zo? Herinneren mensen met dementie enkel hun jeugd? Als een ziekte van Alzheimer de oorzaak is van een dementie, is dat gedeeltelijk waar. En vermits één op vijf van ons allemaal hier aanwezig ooit een dementie gaat krijgen, is het eigenlijk wel een, een zeer relevante vraag. Maar wat is dementie eigenlijk? Dementie is een paraplu-term. Dementie beschrijft een complex van symptomen. Het is een beschrijvende term. Het zegt niks over de oorzaak van de dementie. Er zijn verschillende hersenziekten die dementie kunnen veroorzaken. Maar die term dementie beschrijft de symptomen. En wat zijn die symptomen bij dementie? Ten eerste een cognitieve achteruitgang. Een achteruitgang van uw redeneervermogen. Bijvoorbeeld geheugenproblemen. Bijvoorbeeld moeite om op woorden te komen. De weg moeilijker vinden. Minder tijdsbesef. Dat zijn allemaal voorbeelden van cognitieve symptomen die bij dementie kunnen optreden. Een tweede symptoompijler zijn de gedragsveranderingen. Eigenlijk ontsnapt haast geen enkele patiënt met dementie aan die symptoompijler. Bijna iedereen heeft een gedrags- of een karakterverandering in meer of mindere mate. De derde symptoompijler zijn de functionele tekorten, zoals we zeggen. Mensen met dementie hebben meer en meer moeite om voor hun zelfzorg, voor de activiteiten van het dagelijkse leven, in te staan. Ze worden daarvoor meer en meer afhankelijk van de omgeving. En wat is de belangrijkste risicofactor voor dementie? Dat is leeftijd. En het verband tussen het risico op dementie en de leeftijd is een exponentiële curve. Wat betekent dat als je twee keer zo oud wordt dan wordt je risico op dementie niet twee keer zo groot, maar bijvoorbeeld vier keer zo groot. In België zijn er naar schatting 200.000 personen die een diagnose dementie hebben. Er zijn er nog anderen die nog geen diagnose hebben, uiteraard. En vermits we met z'n allen ouder worden, onze bevolking vergrijst, zal naar schatting het aantal personen met dementie tegen 2050 verdubbeld zijn. Dus 400.000 Belgen zullen dan een dementiediagnose krijgen. Welke hersenziekten veroorzaken dementie? De ziekte van Alzheimer is de vaakst voorkomende hersenziekte die dementie veroorzaakt. En daarover straks meer. Er is ook vasculaire dementie. Als iemand verschillende beroertes of herseninfarcten heeft... En dat leidt tot een dementie, dan spreekt men van een vasculaire dementie. En de symptomen van die vasculaire dementie zijn heel gevarieerd. Dat hangt af van waar in de hersenen die beroertes zijn opgetreden. Een andere hersenziekte die tot dementie leidt is dementie met Lewy bodies. Dat is een hersenziekte die tussen Alzheimer en Parkinson in ligt. De ziekte van Parkinson, die kennen we allemaal, dat is een zuiver motorische ziekte die zich kenmerkt door beven, een motorische traagheid en een zekere stramheid. Wel nu, personen met een dementie met Lewy bodies hebben een dementie en hebben ook motorische symptomen, zoals bij de ziekte van Parkinson. Een kenmerk van dementie met Lewy bodies zijn meer gedragsproblemen dan bij een ziekte van Alzheimer, met vooral ook levendige visuele hallucinaties. Dus voorwerpen of mensen zien die er niet zijn. Een andere hersenziekte die tot dementie leidt is frontotemporale dementie of frontale kwap En zoals het woord het zegt, die tast de voorste, de frontale hersenkwap aan. Die voorste hersenkwap stuurt ons gedrag. Als je bijvoorbeeld razend kwaad zijt op iemand, dan gaat je normaal gesproken niet op de vuist. Die voorste hersenkwap, die frontale kwap, die remt u. Die zorgt dat je niet altijd handelt volgens je emoties. Mensen met zo'n frontale kwabdementie hebben zeer uitgesproken gedrags- en karakterveranderingen. Vaak ook als eerste symptoom van hun ziekte. En de cognitieve symptomen die volgen pas later. Maar de ziekte van Alzheimer is de vaakst voorkomende hersenziekte die tot dementie leidt. En bij ouderen vormt het zelfs twee derde van de oorzaak van dementie. Eén derde bij oudere mensen zijn andere hersenziekten die tot dementie leiden. En komt dementie dan niet voor op jonge leeftijd? Ja, toch wel. Minder vaak, maar het komt voor. En we spreken dan van jong dementie. Als de aanvangsleeftijd onder de 65 jaar is. En daar is het qua oorzaken net andersom. Slechts een derde Alzheimer, twee derde andere hersenziekten, zoals bijvoorbeeld die frontale dementie. Een ander verschil is dat bij jongdementie dementie het aandeel van de echte erfelijke vormen, dus genetische afwijkingen die de ziekte veroorzaken, is daar groter dan op oudere leeftijd. Kortom, verschillende hersenziekten leiden tot dementie, maar de ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende. En wat is nu die ziekte van Alzheimer? Wel, Eigenlijk is, een, is de ziekte van Alzheimer een stapelingsziekte van eiwitten in het brein. Eiwitten die een rol, en functie vervullen in ons brein. Die beginnen van vorm en structuur te veranderen, waardoor ze samenklitten en neerslaan in ons brein. En er zijn twee eiwitten die daar een rol spelen. Het eerste is het amyloïde eiwit. Dat slaat neer in het brein onder de vorm van amyloïde plakkes. En bovenaan op de microscopische hersenpreparaat zie je daar een goed uitgerijpte, zoals we zeggen, amyloïde plakken met een heel dense amyloïde kern. Onderaan op de figuur zie je een amyloïde plakken die zich aan het vormen is. Het tweede eiwit dat een rol speelt bij de ziekte van Alzheimer is het eiwit touw. Het eiwit touw maakt deel uit van het skelet van de hersencellen of de neuronen. Hersencellen kunnen lange zenuwuitlopers hebben. En dus daar is nood aan een skelet voor structuur, voor stevigheid. En dat eiwet maakt daar deel van uit. Maar dat eiwit touw gaat bij Alzheimer van vorm en structuur veranderen. Het kleedt samen en het slaat neer, maar dan in de hersencellen. En je ziet op dit microscopisch hersenpreparaat eh, zenuwuitlopers en ook hersencellen die volledig gevuld zijn met die neurofibrillaire klumens die bestaan uit dat veranderde eiwit Het vraagt niet veel fantasie om u te realiseren dat die hersencellen uiteraard niet meer normaal kunnen functioneren. Die gaan zelfs degenereren, afsterven. En in een eerste, in een eerste stadium gaat je zien dat de vertakkingen van die hersencellen in aantal afnemen. En met die vertakkingen vormen die hersencellen een breinnetwerk. Het is aan de hand van dat netwerk dat je kunt redeneren, dat je kunt nadenken. In een tweede stap gaan de hersencellen zelf ook echt degenereren, afsterven. Je verliest dus hersencellen. En in de loop van de evolutie van een ziekte van Alzheimer verliest je ongeveer een derde van de massa van je brein. De hersenen van een gezonde tachtigjarige wegen ongeveer 1400-1500 gram. De hersenen van een tachtigjarige met een gevorderde dementie door een ziekte van Alzheimer wegen nog 900-1000 gram. Dus in de loop van die evolutie verliest je een derde van het gewicht van je brein. Dat is gigantisch. En dat wordt ook waarneembaar met het blote oog. Het brein krimpt. En dat noemen we atrofie in vakjargon. En hier kijken we aan tegen de linkerkant van hersenen van een persoon die een ziekte van Alzheimer had. De achterhoofdskwap in de hand van de onderzoeker is normaal. Daar zie je dat de groeven nauw zijn en de windingen breed zijn. Maar meer naar voren toe zie je dat de windingen nauwer worden en juist de groeven breder worden. Dus daar is die atrofie opgetreden. Die atrofie treft dus niet het hele brein, maar die treft die plaatsen waar er ook eiwitneerslagen zijn, logischerwijs. Wanneer treden nu die eerste eiwitneerslagen op? Wel, die treden tien tot twintig jaar voor de eerste ziektesymptomen op. Dus als je op je zeventigste begint met geheugenproblemen te krijgen door een ziekte van Alzheimer, dan zijn die eiwitneerslagen eigenlijk al bezig sinds je vijftigste of zestigste levensjaar. En dat inzicht heeft het concept, ons concept van de ziekte van Alzheimer compleet veranderd. We beseffen nu dat je het grootste deel van de tijd van die ziekte van Alzheimer doorbrengt in een preklinische fase. Je bent bezig met die eiwitneerslagen te vormen, maar je hebt nog geen symptomen. Pas nadien heb je een fase van beginnende geheugenproblemen zonder andere symptomen. Dus dat is niet erg genoeg voor dementie. Dat noemen we mild cognitive impairment, MCI, milde cognitieve tekorten. En pas dan, daarna, heb je dat terminale eindstadium, dat het dementiestadium is van de ziekte van Alzheimer. Dat gegeven van dat zeer lange preklinische stadium biedt heel wat mogelijkheden naar preventie van de ziekte van Alzheimer toe. Onder meer door eigen onderzoekswerk zijn we nu in staat om de ziekte van Alzheimer vast te stellen, nog voor er symptomen optreden. Dat is niet iets dat we doen in de routine klinische praktijk. Dat is voorbehouden voor het wetenschappelijk onderzoek op dit moment. Maar we staan op die manier wel klaar voor als er medicijnen zijn die die eiwitneerslagen kunnen remmen of stoppen. Want als je die dan toedient voor er ziektesymptomen optreden, dan kun je de eerste ziektesymptomen uitstellen of zelfs afstellen. We weten dus nu wat de ziekte van Alzheimer is. Maar waarom hebben mensen met een ziekte van Alzheimer problemen met het recente geheugen? Wel nu, De hippocampus is de motor van het recente geheugen. De hippocampus bevindt zich aan de binnenkant van de slaapkwabben, de hersenkwabben die zich achter de slapen bevinden. En die hippocampus dient om nieuwe informatie weg te schrijven in uw permanente geheugen. Net die hippocampus wordt vroegtijdig in de evolutie van de ziekte getroffen door die eiwitneerslagen. En dus door die atrofie. Die hippocampus wordt vroegtijdig in de evolutie van de ziekte kleiner dan normaal. En dat zie je ook op de figuur. De ene kant is een normale hersenhelft, maar de andere kant is een hersenhelft aangetast door een ziekte van Alzheimer. En met name die hippocampus is heel klein geworden. En dat verklaart waarom veel mensen met een ziekte van Alzheimer als eerste symptoom vaak recente geheugenproblemen hebben. Tien keer dezelfde vraag stellen, tien keer hetzelfde antwoord met evenveel verrassing in ontvangst nemen als was het de eerste keer dat je dat hoorde. En faalt die hippocampus volledig? Nee. Bijvoorbeeld emotioneel zeer... Aangrijpbare gebeurtenissen kunnen toch nog worden weggeschreven. Dus waarom herinneren mensen met dementie enkel hun jeugd? Mensen met een ziekte van Alzheimer hebben problemen met dat recente geheugen, leven daardoor vaak een stukje terug in de tijd, maar het is niet zo dat ze enkel en alleen hun jeugd herinneren. De openingsvraag klopt maar ten dele. Wist je dat we ook een superleuke nieuwsbrief hebben? Als je je erop inschrijft, sturen we je regelmatig weetjes en feiten. Je weet als eerste als we met een nieuwe podcast starten en als je opnames wil bijwonen, krijg je via de nieuwsbrief korting op je tickets. Schrijf je dus nu in via www.universiteitvanvlaanderen.be.